0: Welkom, dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
1: Welkom bij de Fit Business Podcast. We hebben weer echt een, uh, een top-uitzending voor alle luisteraars uh, in het verschiet. Want vandaag hebben we te gast Han Wallet. ...van sportjournalist en, en uh, gymnastiekleraar ...naar ondernemer in de, in de fitnessbranche... Met, uh, ...met onder andere Snap Fitness momenteel. En uh, het mooie is wel om daar gelijk ook de start mee te maken... ...vlak voordat we natuurlijk uh, bij ons op record duwden... ...hadden we een kort gesprekje, even dat welkom heten... ...het koffietje erbij pakken en Han zegt meteen... ...jongens, laten we in deze tijd er een positief gesprek uh, um, op nahouden... ...want uh, ook als het dadelijk weer tussen aanhalingstekens normaal is... Dan komt het ook wel weer goed met onze branche. Dus als eerste, Han, welkom in deze
0: podcast. Dankjewel. Leuk dat ik uh, uitgenodigd ben.
1: Ja, Dankjewel. nou, uh, uh, leuk dat je inderdaad erbij kwam. Nou, mijn collega Rudy die zit er ook bij. Rudy, jij ook welkom. Leuk dat jij er ook bent, Remy. Op afstand. <laughs> ja, ja. ja. Um, Hé, hey Han, uh, ja, goed, laten we, laten we daar gelijk over hebben. Je zegt nu al, je zei al ge, uh, van tevoren meteen van: luister, we gaan een positief gesprek in. Ik zie het dadelijk wel weer goed komen. Um, dus laten we gelijk naar 2021 gaan. Hè? Dus daar zijn we nu in gestart. Januari is bijna voorbij als we dit opnemen. Um, waar, waar, als je kansen kan noemen, waar zeg je, hier liggen de kansen en daar gaan we echt wel weer uh, mooie tijden herleven in de fitnessbranche?
0: Ik, ik denk dat we nu in een tijd zitten die voor heel veel mensen lastig is. Het is nu een kwestie van overleven. En uh, er zullen helaas best wat spaanders vallen, ook in onze, onze branche. Uh, maar als je, als je nu vooruit kijkt en als je nu met je eigen bedrijf bezig bent, uh, yeah, waar, waar kan ik mijn bedrijf naartoe dirigeren? Hoe kan ik onderscheidend zijn ten opzichte van mijn buurman of, uh, of de grote ketens? Uh, je hebt nu de tijd om, om uh, te reflecteren. Uh, eventueel je bedrijfpropositie uh, uh, wat aan te passen en klaar te zijn voor het, het nieuwe normaal. En in het nieuwe normaal. Uh, ...zal gezondheid, zal welzijn gewoon een essentiële rol gaan spelen. Veel mensen zijn, zijn zich nu bewust geraakt hoe belangrijk uh, een gezonde levensstijl is. Helaas, hè, de, de onderliggende ziektes als overgewicht, als longproblemen, noem het maar op... Uh, ...zijn heel veel in het nieuws geweest in, in negatieve zin... En uh, mensen uh, zullen als het zometeen weer veilig is en als het weer vertrouwd is, weer in een ritme zitten, zullen ze absoluut uh, dat stukje oppakken om die gezondheid, om hun welzijn te verbeteren. En ja, wie is er dan beter geschikt om mensen daarbij te helpen? Hè? En er, niks ten nadele van een, een voetbalvereniging of een volleybalclub. Uh, maar als ik twee keer per week ga voetballen, is dat hartstikke gezellig. Maar wie vertelt mij wat mijn huidige gezondheid is en wie zorgt dat ik drie kilo kwijtraak of dat ik eh, een betere conditie krijg daar, daar loopt hè, een vrijwilliger een trainer loopt rond en die zorgt dat je lekker een uurtje sport maar ik denk dat een van de weinige eh, partijen, een van de weinige branches is waar je echt één op één begeleiding kunt krijgen en, en hè, kunt meten en weten wat die vooruitgang van jouw gezondheid is, dat zijn wij dus als wij daar maar op inspelen, als wij maar zorgen dat wij uh, uh, daarop voorbereid zijn hè, met uh, goede programma's, uh, deskundige, opgeleide medewerkers, dan denk ik dat daar een enorme kans ligt uh, voor ons uh, als fitnesssector.
2: Mooi. Dan, uh, dan, dan zeg je eigenlijk, je moet nu zorgen dat je er klaar voor bent om straks gewoon echt te presteren en uh, ook in te spelen op de, op de trend die zal gebeuren. Uh, we gaan de naam niet te vaak noemen, want we mogen geen reclame maken. Maar jij bent van Snap Fitness. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat, 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 dat jullie, en dan denk ik met name de vestigingen waar jullie mee actief zijn, dat die ook klaar zijn nu om, om dat te kunnen bieden wat nodig is?
0: Uh, ja, kijk, wij zijn uh, relatief gezien uh, kleinschalige fitnesscentra. Wij hebben geen duizenden leden. Uh, bij ons moet je het een beetje zoeken tussen de 600 en 1000 leden in een vestiging. Uh, en uh, wij faciliteren niet alleen in apparatuur. Van, nou hè, de, de, de zaal staat vol en zoek het zelf maar uit. Maar wij faciliteren ook in ondersteuning, in begeleiding. Van, van gewone fitnessinstructie tot, tot uh, personal training, voedingsbegeleiding. Verzin het maar. Mm -hmm. En doordat wij redelijk kleinschalig zijn... Uh, kennen, herkennen wij ook al onze uh, klanten, al onze leden. Hè? Als wij een, een goede club hebben... Uh, dan werkt daar een, een medewerker of vijf, zes. Uh, en die moeten het voor elkaar krijgen om die, uh, die leden te kennen. Uh, en dat is wat, waar uh, onze leden naar op zoek zijn. Hè? Natuurlijk heb je een hele groep uh, uh, sporters in Nederland... die het wel kunnen en wel weten. Omdat ze al tien jaar fitnessen. Omdat ze op YouTube naar filmpjes gekeken hebben... en vinden dat ze het wel weten. Maar je hebt ook een hele grote groep mensen die wel behoefte heeft... Aan een schouderklopje of een schop onder de kont. Een, een inhoudelijk goed voedingsadvies. Um, en voor die mensen kunnen wij er zijn. Wij kunnen dat aanbieden. Wij hebben uh, de programma's uh, met technologische ondersteuningen. Als, als apps, als filmpjes, als online streaming. Noem het maar op. Uh, de mogelijkheden zijn er. En ja, dat is dan het voordeel als je uh, in een groot keten zit. Eh, uh, Snapfitness is een... Uh, een wereldwijde speler, wij zitten in 26 landen, een hoofdkantoor in Amerika. En, en, en dan worden er dingen ontwikkeld op hoog niveau. Dat doen wij ook niet allemaal in, in Nederland of in de Benelux. En daar profiteer je van. Eh, dat is wat, wat het, het zo lastig maakt voor een stand-alone club. En waar wij van zeggen, ja, je bent bij ons een, een zelfstandige ondernemer. Maar je profiteert wel van het gebruiksgemak van een keten. Er wordt heel veel voor je gemaakt, ontwikkeld, bedacht. En waar jij als zelfstandig ondernemer mee aan de slag gaat, zijn jouw leden. Je krijgt van ons een dienstenpakket. Je haalt eruit wat bij jou past. En breng dat over op die leden. Ga daarmee aan de slag. En dan het hele traject van, van het werven, overtuigen van leden. Tot en met de begeleiding en het vasthouden. En het, en het behalen van resultaten met die leden. En uh, ja, dat, dat is het, uh, het leuke van in een, in een keten werken als zelfstandig ondernemer. Je hebt zelf invloed, maar er, er wordt ook heel veel aangereikt. Daar hoef jij niet meer mee bezig te zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, wel een verschil inderdaad met... Uh, uh, nu in de lockdown wordt natuurlijk heel veel vereist eigenlijk van een stand-alone ondernemer. Hè? Uh, je moet uh, en positief blijven, je moet... Uh, uh, als je personeel hebt, ook nog je personeel gemotiveerd houden. Uh, en je moet inderdaad ook nog, met name ook technologisch natuurlijk, zaken bedenken die zorgen dat je je leden nog bereikt. Ik las gisteren, uh, volgens mij was dat gisteren, een artikel dat er gemiddeld 18,4% uh, leden uh, teruglopen was in Nederland. Volgens mij uitschiet tot 40%. Uh, ik ga jou niet naar getallen vragen, maar uh, dat lijkt me nog niet zo netjes. Maar... Uh, wat denk jij nou dat op dit moment, als we nou een stand-alone ondernemer een tip zouden moeten geven? Wat is nu de tip om te zorgen dat je dat niet
0: bereikt, dat je niet bij die uitschieter hoort? Uh, het zit hem in de communicatie naar jouw leden. En dan de communicatie in de breedste zin van het woord. Hè. Dat is uh, uh, ze op de hoogte houden van wat gebeurt er. En uh, hè, Dat kan met ons een, gewoon met een nieuwsbrief. Hè. Na iedere persconferentie sturen wij weer een nieuwsbrief uh, uit. Uh, het is de leden ook informeren over hun betalingen, over eventuele compensaties die je aanbiedt. Op het moment dat het gaat zweven, als het niet duidelijk is, krijg je onvrede. Uh, probeer ze met, uh, uh, zoveel mogelijk te bereiken met content. En dat kan een, een generiek filmpje zijn, wat je op, op Facebook plaatst of in een, uh, in een app plaatst. Uh, waar iedereen aan mee kan doen. Maar wat veel beter werkt, is als je ze één op één weet te bereiken. Als je één op één een, uh, een, een, een schemaatje kunt maken voor thuis. Al als stuur je maar een appje of een, een telefoontje. Uh, dat, dat helpt, dat werkt. Hè? Wat bij ons een, een hele leuke is geweest de afgelopen maand, is een challenge. Wij hebben een, een challenge in elkaar gedraaid met uh, uh, de insteek van... Uh, probeer zoveel mogelijk calorieën te verbranden in een maand. Nou, uh, in, in een app, uh, makkelijk meetbaar... Je vinkt aan wat je gedaan hebt. En als je het uh, gescoord hebt, dan krijg je aan het eind van de maand krijg je van ons een, uh, een presentje. Hm. Uh, eerlijkheid gebied wel te zeggen dat uh, hoe langer de club gesloten is, hoe moeilijker het wordt. Wij merken zelf hè, bij de eerste lockdown, en dat merken we nu weer, na zo'n zes, zeven weken elkaar niet fysiek zien, elkaar niet fysiek spreken... Wordt die binding wordt gewoon minder. En ja, dan wordt het lastig om die mensen nog te motiveren, te bereiken. Uh, dus uh, het is zoeken, het is bezig blijven. Uh, maar wel, uh, het wordt wel weer lastiger.
2: ja En wordt het dan ook, want je wilt het graag positief houden. Wordt het ook weer makkelijker binnenkort?
0: Ja, zo, zodra er perspectief is wel. Uh, op het moment dat we kunnen gaan roepen binnenkort weer open. Uh, dan, dan komen de mailtjes. Dan, uh, iedereen staat weer voor in de rij om als eerste te mogen, mogen starten. He, dat, was, nou, dat is dan het, het, het leuke van ons concept. Wij hebben een 24-7 concept. Dus uh, je kunt ook s'nachts komen sporten. Nou ja, he, de dag dat je open mocht, hebben wij s'nachts om 12 uur die deuren open gegooid. En daar stonden echt 10, 15 mensen voor de deur te wachten om meteen maar weer het ritme op te mogen uh, ja, pakken. Ja, dus... Uh, een hele grote groep van jouw leden die gaat dat meteen weer oppakken en die is meteen weer enthousiast. Let maar op.
1: Mooi. Hey, um, wat mij opvalt hè, en, uh, en dat is eigenlijk ook alweer iets positiefs en, en dat is een mooie link die we eigenlijk steeds terug zien komen. Er zijn twee dingetjes die, uh, die wij terug zien komen vanuit eerdere podcast. De eerste was wat je net aangaf hè, het feit dat jullie natuurlijk vanuit een hoofdkantoor kunnen samenwerken waardoor bepaalde technologische ontwikkelingen zijn. Kun jij je als club-eigenaar of als directeur of als clubmanager veel meer focussen op de kwaliteit op de club en het ondernemen, in plaats van dat je met randzaken bezig moet zijn, zoals het ontwikkelen van een app of dergelijke. He, dat wordt dus wat meer aangeleverd. Dus, dus het, uh, je hoeft het aal niet uit te besteden, dus het kost je minder financieel uh, belasting. Maar aan de andere kant, uh, je hoeft ook de tijd niet te investeren. En, nou, dat is natuurlijk een sterk punt en dat is meerdere keren al in een podcast teruggekomen. En de tweede, ja, en ik blijf het toch een sterk punt, ik heb dit volgens mij tegen Rudy volgens mij afgelopen week weer een keer gestuurd, is ook jij zegt eigenlijk weer, um, het gaat om... Um, hey, er zijn twee dingen, je can sell coaching en you can sell access. En eh, zodra je dus toegang tot jouw club verkoopt, hè, tot het apparaat, heb je nu een heel groot probleem, want dat kun je niet. Maar als je in het verleden coaching hebt ge, uh, uh, verkocht aan je mensen, misschien wel in, met het apparaat, maar je hebt uh, als, als, ja. als personal trainer, als fitnesscoach, heb je coaching verkocht, dan, dan zit je nu toch wat comfortabeler in je, in je vel. Uh, uh, begrijp ik daarmee goed wat je zojuist ook wou zeggen, van, nou, daar sta je ook volledig achter?
0: Uh, ja, nu en ook in de toekomst. Uh, op het moment dat we zo meteen uh, weer open gaan, gaat iedereen uh, weer als een gek marketing uh, bedrijven en uh, proberen de leden weer zo snel mogelijk in de club aan het sporten te hebben. En uh, ja, de, de markt is gewoon heel competitief. En uh, wil jij uh, dat die, die nieuwe leden naar jou komen, dan zul je iets anders moeten aanbieden dan de buurman. En uh, Alleen maar het faciliteren van, van een fitnessruimte, een zaal vol met toestellen, ja, dat kan voor, nou, onhebiedig gezegd, belachelijk lage prijzen in Nederland. Daar kunnen de meeste ondernemers niet tegenop tegen die tarieven. Dus wil jij een hoger tarief vragen, dan zul je daar ook iets tegenover moeten zetten wat die eh, prijs rechtvaardigt. Dus dan zul je met technologische ontwikkelingen, dan zul je met begeleiding, dan zul je met andere diensten aan moeten komen, waardoor een klant eh, bereid is dat meer bedrag te betalen.
2: Dan ben je natuurlijk, eh, Han, eh, we zeiden het net al, hè? je bent een eh, ervaren eh, persoon in onze branche, meer dan 25 jaar, eh, dat kan ik me nog herinneren, eh, Remi en ik zijn ook al aardig wat, wat jaartjes bezig, eh, in de tijd dat wij elkaar leerden kennen, Remi, toen had je natuurlijk hoge prijzen, een eh, aantal ketens, maar ook waar wij werkten, eh, dat waren echt wel serieuze bedragen voor fitness. Zeker tegenover het huidige, bijvoorbeeld de huidige low-budget eh, prijzen die er zijn. Eh, eigenlijk heeft die markt zich sindsdien is een beetje omlaag gegaan, ook wel met prijzen. Hè. Er zijn, dus, wat, de de prijsstelling is iets, iets lager geworden. Zie je dat misschien ook wel als kans om dat juist weer omhoog te krijgen? Met natuurlijk de bijbehorende dienstverlening.
0: Ja, ik, ik denk hè, waar we het net over hebben. Eh, mensen zijn bereid om eh, te betalen voor hun gezondheid. En, en hun gezondheid niet alleen vandaag en morgen. Maar ook als ik, nou, laat ik even roepen, 70 ben. Wil ik met mijn kleinkind op het strand kunnen wandelen. Dan ja. moet ik daar nu tijd, maar ook geld in investeren. Om te zorgen dat ik fit blijf en dat ik dat kan doen. En daar, daar, eh, die groep mensen die wordt alleen maar groter. Die, die, eh, we worden met z'n allen ouder. We zien hoe het onze ouderen in de samenleving vergaat. We moeten daar nu met z'n allen iets aan doen. Overheid, de fitnessbranche, verzekeraars. En die producten die worden ook ontwikkeld. Dus ja, als je de kans hebt, als je de interesse erin hebt, spring er alsjeblieft op in. en al Actief heeft een aantal initiatieven in die richting. Als het bij jou past, en nogmaals, je moet wel dicht bij jezelf blijven. Hmm. Als jij een, 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 een hardcore sportschool hebt, dan past dat misschien niet bij jouw publiek. En dan is zonde van de tijd en energie. Maar ik denk ja. dat er voor heel veel fitnessondernemers wel mogelijkheden liggen daar. Ja,
2: hey,
1: hey, eh, hey, Zojuist zo, schaf je al aan, hè, als de daar weer open gaan, hè, dan zullen je natuurlijk zien dat hier en daar de marketing weer om je oren gaat vliegen. Um, en, maar hier ben ik wel heel benieuwd naar, want het is wel een vraagstuk wat me de laatste paar weken bezighoudt. En uh, ben ik ook wel benieuwd naar jouw visie uh, in. Kijk, ik heb zelf geen fitnessclub, uh, dus ik heb misschien makkelijk praten met de zijkant altijd. Um, nou, dan gaat de, gaat daar, gaan de clubs open en dan heb je dus leden gehad die de afgelopen twee maanden of drie maanden, afhankelijk van hoe lang het heeft geduurd deze keer, die hebben doorbetaald. Hebben misschien niet altijd kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die er wel nog waren als zijnde online. Um, en dan gaan we dan maximaal stunten met marketing om nieuwe leden binnen te halen. Zou het, zou het niet sterker zijn om de eerste acties te gaan hebben... om te zorgen dat de huidige leden weer terugkomen... voordat we de nieuwe leden... Um, ja, laten we heel, heel zwart-wit zeggen korting gaan bieden... en de huidige, huidige lid blijft gewoon hetzelfde betalen?
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Wij zijn sowieso niet zo van, uh, van de kortingen op de abonnementen. Uh, dat beperken we uh, sowieso al. Uh, maar uh, de kern van jouw bedrijf zijn de huidige leden. Daar zitten mensen tussen die... Misschien al, al tien jaar lid zijn bij je. Die al tien jaar uh, trouw een aantal keer per week komen. Die vrienden bekenden meegenomen hebben en geïntroduceerd hebben in de club. Uh, die betalen al tien jaar jouw uh, boterhammetje, zeg maar. En die mag je absoluut niet op hun tenen gaan staan. Als je die tegen je hebt uh, en, en die vertrekken, dan vertrekt de ziel vanuit jouw uh, club. Uh, hè, want daar gaan ook weer de vriendjes, bekenden gaan uh, vertrekken ook. Ja. En dan heb je een veel groter probleem. Nee, daar, die moet je koesteren. Uh, nou ja, ik verwacht dat als wij weer open gaan... dat we uh, toch ook weer te maken krijgen met het maximaal aantal mensen wat je binnen mag hebben. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi middel uh, om, te, om te, te screenen. Wie laat jij als eerste binnen? Ja. Zet jij het helemaal open voor nieuwe leden? Of begin jij met eerst jouw huidige leden een, uh, een paar weken exclusiviteit te geven... En, eh, en te zorgen dat zij hun ritme weer oppakken. En daar nou praat ik het heel makkelijk hoor. Maar hè, jullie geven net het, terecht het voorbeeld. We zijn allemaal 15 eh, tot 20 procent van onze leden kwijtgeraakt. Die wil je ook zo snel mogelijk weer aanvullen. Eh, financieel gezien moet dat gat ook weer gedicht worden. Dus het, het zal een, een balans worden van hoe, hoe kan ik zorgen dat die nieuwe leden en de huidige leden eh, in één club passen.
1: Hey, en daar wil ik wel een zijstraatje van maken, want dat vind ik wel heel mooi dat je dit, dit nu net benoemt. Laten we eerst eens gaan kijken als we opengaan, met, zeker met aantallen binnen, dat we de huidige leden eerst binnen laten voordat we nieuwe leden binnen gaan laten. Um, dat is natuurlijk dat is ook een strategie geweest van een hele hoop pretparken toen de tijd. Abonnementshouders mochten al twee weken eerder naar binnen om te testen. Eh, tenminste, ze noemden het onder het mond van testen. En dan langzaam gaan kijken en opschalen en dan pas weer nieuwe nieuwe mensen naar binnen halen. Jij nou, geeft inderdaad diezelfde strategie aan. Ik denk dat je dan inderdaad naar fans toewerkt en dan maak je ambassadeurs voor je bedrijf. Um, maar goed, dit blijft. Kun je dat ook daadwerkelijk echt, echt meetbaar maken, dadelijk uh, vanuit jullie kant? Je wilt natuurlijk ook nieuwe leden binnen hebben. Hè? Ja, dus ja. ja, dus die twee strijd. En dat is, vind ik ook het lastige van dit vraagstuk. Hè? Want je kan natuurlijk wel eeuwig ervoor het lid zijn. Maar als je aan de ene kant 20% terug moet halen, wil je misschien ook aan de andere kant 10% plussen.
0: Nee, je, je zit in een spagaat. Maar, uh, hè, dus, je gaat starten met je marketing. Je zult wel moeten. Uh, maar wat je in ieder geval kunt doen, is zorgen dat je je huidige leden al benaderd hebt voordat de deur open mag. Nou, hè, ja. laten we even een makkelijke datum uh, zeggen. Laten we hopen dat we 1 maart open gaan. Ja. Dan, uh, uh, dan, dan moet ik ervoor zorgen dat een uh, club, dat mijn club uh, de uh, huidige leden benaderd heeft en gezegd heeft jongens, vanaf 1 maart gaan we weer starten met begeleiding wil jij een afspraak, trek nu aan de bel, dan plan ik je in voor 1 maart of voor 2 maart, ja. en die nieuwe aanmelding die dan op 2 maart binnenkomt ja, die moet achteraan sluiten, en die kan misschien pas op 9 of op 10 maart zijn eerste afspraak hebben ja, ja. dat is dan helaas maar zo maakt het ook excuus niet van natuurlijk hè
2: en rechtvaardigt het niet geven van een korting. Want op zich, ja, uh, je, je levert meteen de dienstverlening op niveau.
0: Ja. ja. Okay. En, 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 en je, moet ook, uh, je moet ook niet bang zijn om extra geld uit te geven in die fase. Hè? En extra geld in die fase is, is gewoon meer instructeurs inplannen. Je moet met alle uh, terugkomende leden moet je weer een praatje maken. Hoe zijn ze door de corona uh, door de sluiting heen gekomen? Wat heb je thuis gedaan? Uh, laat ze eerst nog weer eens een keertje sporten en vragen aan het eind van die sessie maar eens van nou, hoe ervoer je het? Moeten we misschien je trainingsprogramma aan gaan passen? Kan ik je ergens mee helpen? Dus het is veel arbeidsintensiever dus uh, je zult misschien wel weer terug moeten naar wat meer uh, mensen op de vloer die, uh, die met leden aan de slag kunnen. Ja, Dat is dan een investering die je misschien liever niet maakt vanuit financieel oogpunt, maar uh, uit klantenbinding uh, wel noodzakelijk is
2: dan biedt dat dan vanuit coaching ook weer kansen voor dit jaar. Dus we zeggen van, hey, je hoort altijd, elk jaar hoor je weer alle trends. Nou ja, zodra er zo'n lockdown komt, dan kun je die trends bijna weer in de la leggen. Maar is er wel iets dat je zegt van, nou, misschien is wel een upsell eigenlijk in coaching wel het, het punt dat we nu moeten pakken?
0: Ja, nou dat wij, wij bieden drie niveaus van begeleiding aan. We hebben gewoon de standaard begeleiding En hè, dat is in, in, in de eerste drie sessies gaan we je mee te wegen... ...en conditietesten doen... ...en we maken een mooi programma... ...en vervolgens laten we je na die drie keer... ...laten we jou lekker je gang gaan... ...en als je een vraag hebt, prima... ...dan trek je aan ons shirtje. Helemaal aan de andere kant hebben we personal training... één op één... ...en daar hebben wij een module tussen... ...wij noemen dat ook coaching... Um, ...waarbij we mensen wat meer begeleiden... ...wat meer die stok achter de deur zijn... ...en daar betalen ze ook, nou laat ik even zeggen... ...ongeveer 10 euro per maand... ...voor extra voor... Uh, het komt niet in de beurt van, van, van personal training... ...maar er is wel iedere week een contactmoment. En ja, ja. ja dat, dat, uh, daar is een, een groep mensen... Uh, ...gemiddeld zo'n beetje iets meer dan 20% van onze leden per vestiging... ...die daar interesse in heeft.
2: Ja, en zou dat dan ook wel misschien wel uh, de dienst kunnen zijn die... ...laten we dan even maar bij jouw bedrijf uh, houden... ...die zorgt dat jullie inderdaad... ...en, ja, laten we uitgaan van het feit dat we beperking krijgen in een aantal mensen... Dat je en gewoon aan die beperking kunt voldoen, maar wel ook een omzet kunt maken waar je weer van kunt lachen.
0: Ja, dat is de spagaat waar je in zit. Je moet als fitnessondernemer toch ook die, boeken, die boekhouding in de gaten houden. Dus alles wat je kunt doen om extra omzet te genereren, moet je zoeken. En is dat in voedingsbegeleiding, in trajecten daar, is dat in personal training, is dat in coaching... Uh, maakt niet uit waar, uh, waar het vandaan moet komen. We zijn met z'n allen in de branche zes maanden omzet kwijt op een jaar. Ja, je zult het ergens terug moeten gaan halen. Ja, ja. ja absoluut.
1: Je bent nu uh, wel al, uh, moet ik zeggen, de, de, tenminste voor deze week uh, sprekende. Ben, uh, is, uh, wederom, ook jij noemt, zonder dat de vraag gesteld werd, laten we hopen dat we als datum 1 maart open gaan. En nu zei je wel heel luchtig: van makkelijke datum. Uh, ik, ik merk uh, dat in het begin van de tweede lockdown waren natuurlijk wel wat ondernemers waren redelijk snel uh, ja, ik wil niet zeggen gestrest, maar alles is van wat gebeurt er. Maar over het algemeen zijn, zijn er ook veel meer ondernemers veel rustiger in deze Geert tweede altijd. lockdown dan in de eerste lockdown, als het gaat over open. Want kijk, je kan natuurlijk fingers crossed hebben en dat we dadelijk uh, 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 9 februari weer open zouden gaan. Maar het lijkt wel alsof, ja, ik wil niet zeggen vrede, maar alsof de ondernemers wel al doorhebben van, nou ja, dat kunnen we wel allemaal gaan hopen. Maar hoop heeft ons in het verleden weinig gebracht. Dus laten we vooral nu de kansen pakken die we kunnen pakken. En laten we eens vooruit gaan denken in plaats van de overheid te laten beslissen. Laten we zelf alles bepalen dat misschien eenmaal de mooie datum is. Merk je zelf ook bij jezelf dat verschil dat je veel rustiger bent dan de eerste keer?
0: Uh, nou, ik kan niet zeggen rustiger. Uh, maar dat zal ik zo even uitleggen. Uh, er zit een soort berusting in. Van, uh, uh, ja. Als ik, als ik om me heen kijk, toevallig werkt mijn vriendin in het ziekenhuis. En ik hoor die verhalen s'avonds. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, eh, kom alles opengooien. En eh, jullie werken nog maar een, een tandje harder. Dat is gewoon niet reëel. En dat zien, dat horen we ook. Hè. We krijgen de berichten van de Engelse ziekenhuizen hier. Dus eh, het, het is meer eh, wat ik ervaar in ieder geval. is Dat iedereen zoiets heeft van, hè, als we nou met z'n allen nog even de schouders eronder zetten. Een paar, een paar weken die lockdown. Dan kunnen we daarna terug naar normaal. Uh, dus de urgentie is niet zozeer uh, dat ik uh, volgende week open wil. Ik wil dat als we nu open gaan, dat het Leidend. definitief open is. Ja. Als ik zeg, hè, terugkomend op jouw vraag, zit je hier rustig? Uh, nee, want ik, ik merk een, een verschil ten opzichte van de eerste lockdown. Uh, in de eerste lockdown was er heel veel solidariteit. Mm. Uh, dus dan hè, denk ik aan de partners... Uh, ...kijk maar, denk maar gewoon aan... Uh, alle, ...voor alle ramen hing een t-shirtje... ...met een hart, uh, hartje voor de zorg... ...ja, nou, nu gooien ze de ruiten in bij een ziekenhuis... ...en dat oh. is bij ons ook wel wat meer... ...aan de hand. In de eerste lockdown... Uh, ...konden we naar een bank toe... ...konden we naar een leasemaatschappij, ...een verhuurder toe... ...en iedereen was heel snel... ...jongens, uh, we doen even een maandje zo... ...of we stellen even uit... of ...daar komen we allemaal wel uit... Mm. En, ...en die gesprekken zijn nu wel harder... Uh, ...moet ik zeggen... En begrijpelijk, een bank of een leasemaatschappij kan ook niet alle fitnesscentra in Nederland eventjes een half jaar uitstel geven en zelf die klap opvangen. Alleen om de klap nou helemaal bij de fitnessondernemer te leggen vind ik ook niet fair. Zes maanden geen omzet vind ik eigenlijk dat we met z'n allen moeten proberen te delen en... Ja, en dat, dat vind ik wel jammer. Die gesprekken lopen een stuk moeilijker. Dus ja, daar word je weer niet rustig van, zeg maar. Inderdaad.
2: Ja, ja. Nee, absoluut. Merk je ook wel een verschil dan dat in de eerste lockdown kom je natuurlijk veel sneller in actie, want er moeten ineens dingen bedacht worden. En dat het nu meer zo is, oké, okay, het is weer zo. Het is weer zo ver eigenlijk. En je hebt de plannen bijna liggen, hoeft wel alleen maar te fine-tunen en uitzingen. Ja, precies,
0: hè? ja, we hebben veel geleerd van die eerste lockdown. Die kwam als een verrassing. Ja. En toen online lesgeven, Ja, jongen, we verzinnen wel wat. Een Facebook groepje, Zoom. En uh, jammer met een telefoon. En we improviseren wel. En, en nu hingen er uh, al goede camera's. Die waren aangesloten op het geluidssysteem. En het was eigenlijk uh, meteen switchen en meteen draaien. Ja. En uh, je, je probeert nog wel iets te fine-tunen. Maar uh, gelukkig uh, uh, was er uh, heel veel al beschikbaar.
2: Ja, ja mooi. Dat... Want dat maakt denk ik ook, dat Remy bedoelt, hè, rustiger. Maar je kunt als ondernemer natuurlijk niet helemaal rustig zijn in deze tijd.
0: Nee, nee, absoluut.
2: Nee, je weet niet hoe lang het duurt. Dus je weet niet, hè, als ze jou zeggen, duurt nog vier weken, denk je prima. Maar ze zeggen, duurt nog vier maanden, dan uh, slaat je hart wel even een paar over.
0: Nou, precies. Maar hè, wij, wij hebben dan uh, 16 clubs uh, in Nederland en in België. En een van de vragen die, die wij onlangs aan onze clubmanagers gesteld hebben, is ook, hè, stel dan dat je 1 maart open gaat. Wat ga je nu anders en beter doen dan wat je in december deed? Denk daar eens over na. Wat ja. kan er in jouw club, nou wat kun jij nou anders doen? Uh, want het is natuurlijk heel makkelijk om, om uh, te kijken naar een keten en te kijken naar boven. En leveren jullie het maar aan. Maar iedere vestiging is anders. Ieder uh, uh, publiek, ieder klantenbestand is anders. Medewerkers is anders. Ja. Dus... Je moet, je moet wel kritisch naar jezelf kijken en daarmee bezig blijven. Het is, het is nu geen betaalde vakantie. Het is wel nadenken: wat gaan we na de heropening presteren?
2: Precies. En zeker als je compensaties moet geven, dan is het zeker geen betaalde vakantie, want je moet hem nog een keer uitdelen. Hè? Dus, nou, nou. Ja. En inderdaad, uh, beter uitkomen dan je erin ging, dat is een mooie, mooie insteek.
1: Ja, ik, zeggen, ik denk dat veel ondernemers, dat zijn van die kleine dingen natuurlijk die voor veel ondernemers geldt. Ik ga... Kijk, als, eh, laten we eens één maand noemen. Hè. Dat betekent dat we nu nog één maand hebben. En nu is februari een korte maand, maar goed, die paar dagen tellen ook niet meer. Um, maar dan, uh, ja, dat je er inderdaad neemt die maand de tijd om inderdaad eens goed na te denken, wat ga ik doen? Wat ga ik, ja, misschien wel, wat ga ik voor die bestaande leden doen? Zodat ik daarnaast ook zo snel mogelijk weer die, die marketing erin kan gooien om uh, uh, nieuwe leden uh, bin, binnen te halen. Hey, ja. um, wat ik... Ik heb nog wel één... Tenminste, ik heb nog één laatste vraag. Dat mag. Rudy daar nog een vraag. Dat
2: uh, mag en, even, dat is goed. Ik,
1: ik vind het ook wel, wel fijn om even af te wijken van natuurlijk de hele huidige ten dagen. Uh, we hebben het heel kort al, al benoemd uh, om de leeftijden van ons een beetje weg te houden. Maar 25 jaar in het vak, vakgebied. Uh, als, als je nu één tip zou mogen geven aan, aan een ondernemer. En laten we even alles erbuiten houden wat er momenteel speelt. En die ondernemer denk ik, of uh, to toekomstige ondernemer, ik wil morgen ook gaan ondernemen. Uh, wat, zou, wat zou de tip van, van jou voor die ondernemer zijn van uh, hou hier rekening mee, ga hier vooral voor, dan vergroot je ik kan niet zeggen, je kans op succes, maar dan ga je met een goed gevoel uh, van start.
0: Nou, wat, ik, wat ik merk is dat heel veel mensen de branche instappen met, vanuit hun liefde voor sport, voor fitness en de tijd dat je het als een hobby kon draaien, een fitnesscentrum kon runnen als hobby, dat is niet meer. Je moet het zakelijk insteken. Um, en uh, als, dat, als dat niet bij jou past, uh, ja, dan heb je een hele grote uitdaging. Dus nee, je, je moet uh, het zakelijk uh, benaderen, zeker als je gaat starten. Je moet een businessplan hebben. Je moet met mensen gespart hebben van ja, wat ga ik nou aanbieden? En doe ik dan hetzelfde als de collega's? Of heb ik echt iets waarvan ook een buitenstaander, ook een leek zegt. Hé, hey, dat zou wel eens een succes kunnen worden. Uh, dus stel je breed op, kijk breed, zakelijk gezien. Laat je, laat je adviseren, ga sparen met, met mensen uit de branche of buiten de branche. Maar schiet het niet in met, ja, ik vind het leuk om nou, lessen te doen... of ik vind het leuk om krachttraining te doen. Dus ik ga een, een zaaltje inrichten met allemaal free weights en, en plate loader toestellen. Dat is het niet meer, daar maak je in deze tijd geen succes meer van... Eh, eh, jullie hebben het ook meegemaakt, wij ook, eh, de tijd dat je een open dag organiseerde, en je hoefde alleen maar een advertentie ja. te zetten, en je schreef 200 mensen in op een dag, ja. nooit meer terug, vergeet nee. het maar. Nee.
2: Nee. nee, zeker niet nu met uh, alles wat er speelde in maatregelen. Ik heb ook nog een, uh, nog een slotvraag, um, Ja, want we hebben hier een franchisegever aan, uh, aan tafel, uh, uh, Remy, en franchising is waar ik dagelijks mee bezig ben, dus ik vind het ook leuk, franchise marketing ook, en dan heb je altijd een, een spanningsveld, tussen Franchisegever, franchisemer. En dan heb je natuurlijk ook nog het stukje Amerika naast boven je. Uh, wat denk je nou? Wat is nou belangrijk als je kijkt naar franchise marketing? Wat zeg je nou? Dit is nou echt iets dat je als lokale ondernemer moet oppakken. En dit is nou echt iets wat je gewoon mag verwachten van je franchisegever?
0: De, de franchisegever uh, kan, kan campagnes bedenken. Kan uh, in, in sfeer, in logo, in uh, uitstraling kan die heel veel betekenen. Maar uh, in deze tijd wordt de meeste marketing wordt lokaal gedraaid. En waar moet je dan aan denken? He, de meeste successen heb je als je een huidig lid in de spotlight zet en dat ja. op Instagram of op Facebook naar voren brengt. Een, een, een driehoeksbord langs de, langs de weg doet tegenwoordig gewoon veel minder. En die lokale content, die kunnen wij vanaf een hoofdkantoor nooit maken ik kan een, een mooi ontwerp maken, een mooi template maken, maar vervolgens moet daar een lokale vestiging mee aan de slag gaan. Die moet een medewerker in het zonnetje zetten, die moet een filmpje maken met een bestaand lid die een, een goede uh, prestatie heeft geleverd. Die moet dat gaan posten, die moet gaan reageren op de likes uh, van, uh, van de klanten of niet klanten. Mm -hmm. Dat is het allerbelangrijkste uh, stuk, dus uh, een lokale vestiging ...moet lokaal marketing gaan, gaan bedrijven. Echt ondernemen eigenlijk ook. Ja, ja. Uh, wij hebben, hebben 101 ideeën, die delen we met je... ...en jij moet daar als lokale partner uithalen wat bij jou past.
2: Ja, oké. Okay. Um, en, en dat spanningsveld. Uh, je hebt nu 16 clubs open van Snap Fitness, denk ik. In, ja, of dicht. Ja, Ja, ja. ja, oh ja. Nou ja, positief. Ze zijn open. Ja. <laughs> met de deur dicht. Um, dat is nog niet super groot, dus dat is nog goed te behappen ook vanuit jou en, 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 en je mensen op hoofdkantoor. Um, maar merk jij wel dat er, um, dat is natuurlijk altijd uh, uh, ter sprake dat spanningsveld, hè? Uh, hoofdkantoor doet iets niet goed of, uh, of heeft geen oog voor. Um, zie jij dat ook al?
0: Uh, uh, ja, dat, ik denk Dan ga je dat... dat
2: misschien wel met de internationale contacten, want dat kan natuurlijk ook. Hè?
0: Nou, het, 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 uh, ik denk dat het niet eens afhankelijk is van, van de grootte. Je zult het altijd uh, ervaren. Een, een franchise-nemer is een zelfstandige ondernemer. En die moet een eigen mening en een eigen wil hebben. Uh, maar zolang je maar hetzelfde doel voor ogen hebt, en dat is dat die vestiging succesvol wordt, moet je daar met elkaar uitkomen. Nou, ja. En, en de, 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 de discussies gaan bij ons vaak dat wij het, het, de kennis en ervaring en de benchmarks hebben van meerdere vestigingen, dat hebben we al een keer geprobeerd, wel of niet succesvol, en dat daar een, een lokale ondernemer zit die zegt, ja maar mijn publiek of mijn medewerkers, ik zie wat hier gebeurt. En dan gaan wij met liefde en plezier het gesprek aan, maar wij leggen uiteindelijk meestal niks dwingends op. In de uitvoering moet die franchise-nemer leidend zijn. Kijk, hij mag niet de muren die nu rood zijn, mag hij niet blauw gaan maken. En het logo mag er niet vanaf. Nee, dat snappen we. Maar het allerbelangrijkste wat hij moet doen, is met zijn leden aan de slag gaan. En daar geven we hem redelijk de vrije hand in. Oké. Okay. Ja, dus ook niet keiharde franchise dan? Nee, nee. Wij zijn geen keiharde franchise. Maar,
2: nee, oké. Okay, mooi. Um, dan gaan we een allerlaatste slotvraag doen, uh, Remy. We hebben drie slotvragen. Vind ik toch mooi. Um, want ja... Je bent een franchisegever, dus daar mag je er best over praten. Daar heb je bewust voor gekozen. Uh, toen je 25 jaar geleden de markt betrad, was dat, denk ik... Nee, er uh, waren nog geen franchiseketens uh, uh, actief. Uh, misschien een paar in, in Amerika of zo, maar uh, hier niet. Uh, je hebt Op een gegeven moment heb jij gekozen, ik ga met Snap Fitness aan de slag. Als, uh, ik denk, master, hè? Dat doen jullie ja, zo uh, Waarom? En waarom zou je zeggen, is het juist een goede keuze? Misschien ook al juist nu, om te gaan franchisen als ondernemer.
0: Ja, wij hebben de, die keuze zeg maar zes, zeven jaar geleden gemaakt. Inderdaad, wat je zei, 20, 25 jaar geleden was er helemaal geen franchise. Um, wat, wat, wat heeft ons uh, doen besluiten? Hè? Wij, wij zaten toen in de, de sector met die grote multifunctionele uh, sportcentra. Met tennisbanen, mm -hmm. squashbanen erbij, uh, fitness, uh, sauna, verzin het allemaal maar. En daar zat, uh, daar zat de expansie niet meer in. Het aantal vestigingen daarvan uh, laten groeien... is gewoon een, een hele lastige. Dat is zo kapitaalsintensief. Aanloopverliezen uh, uh, duurden veel langer... voor je break even werd, Dus die werden ook groter. En toen hebben wij eens, eens gekeken... Uh, naar, uh, op dat moment, wat denken wij? Waar gaat de markt naartoe bewegen? En toen hadden we eigenlijk twee trends... die wij heel belangrijk vonden. En dat was als eerste dat... Het persoonlijke weer terug uh, moest komen. Het massale uh, clubs met drie, vier, vijfduizend leden. Uh, daar was een, een groep mensen die daar uh, niet meer voor, uh, voor tekenen. En aan de andere kant uh, waren er heel veel uh, medewerkers in de branche. Een clubmanager, een personal trainer. Die graag iets voor zichzelf wilden beginnen, die ambitieus waren. Maar niet de kennis, de know-how hebben over, nou hè, noem het maar, de verzekering, de marketing, de, de personeelsadministratie. En je zegt, ja, daar heb ik ondersteuning, daar heb ik hulp bij nodig. Nou, ik ben van origine, uh, ben ik gymleraar. Dus ik heb altijd wel zoiets gehad, ik vind het helpen van mensen, vind ik leuk. Uh, dus toen hebben wij een, 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 de, de stap gemaakt om in franchising te stappen. En... Uh, Eigenlijk om, om, om de reden dat je bij een grote keten aansluit. Wij hadden toen ook het netwerk, met, we hadden het ook zelf kunnen doen. Alleen dan, dan ga je dingen uitvinden met, met vallen en opstaan, dat kost geld, dat kost tijd. En nu sluit je aan bij een groot keten waar bijna alles goed geregeld is, waar je gebruik kunt maken van de kennis die aanwezig is. Um, en die wij uh, met, met een lokaal sausje in Nederland of in België weg kunnen zetten. Ja. En uh, dat voordeel, uh, natuurlijk betaal je daarvoor. Maar dat voor, uh, het voordeel daarvan is dat jij tijd krijgt om met je huidige leden aan de slag te gaan. En uiteindelijk is dat je passie. Mensen helpen naar een gezonde levensstijl.
2: Ja, eigenlijk is het dan het aan het bedrijf werken, wat we vaker al hebben gehoord in de podcast. Maar in dit geval, als franchise-nemer, zeker met een die een passie heeft voor. voor uh, voor het begeleiden van mensen bij een gezondheid, fitheid. Ja, die kan zich juist toeleggen op. Ja, dat is ook een beetje aan je bedrijf werken. zodat dat die leven tevreden zijn. En de randzaken, die zijn natuurlijk al enigszins gecoverd. Ja. ja, precies. Ja, hele mooie. Goed zo. Nou, Han. Eh, we zijn alweer een minuutje of, eh, weet ik niet, 30, 35 verder. Eh, ik denk dat we weer een heel mooi verhaal hebben. Waar we de luisteraars ook weer eh, een stuk inspiratie. En ook positiviteit mee kunnen geven. Zeker in deze tijd. En eh, ik wil jou danken dat jij eh, te gast wilde zijn. Superleuk.
0: Jullie bedankt. Hartstikke leuk gesprek. Succes Dat... komende weken nog.
2: Ja. ja jullie ook. Ja,
1: jullie ook. En uh, ja, goed. Uh, we, we zullen alle berichten zien verschijnen van, van alle fitnessclubs. En uh, ja, natuurlijk volgen we jullie ook. En uh, heel veel succes ook ermee.
2: Ja, Dankjewel. Succes aan jouw franchise
1: -nemers.
0: Ja. Dankjewel.